0: Hashtag no filter. Nők filter nélkül Az inspiráló erős nők magazinja
1: A műsorszámot a támogatja nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez az a a Nóféter no 80 nőféternökféternél közköbb önitával, és a mai vendégem ismét Bojti a klinikai gyermek- és ifjúsagszichológuszia köszöndelekkö újra itt nálam.
0: Szia, üdvözlem a hallgatókat.
1: Na hát a múltkor ugye volt egy nagyon jó kis beszélgetésünk, elég hosszan érintettük a gyereknevelésnek az útvesztőin, legyen az demokratikus gyermeknevelés vagy biztonságos kötődés, és érintettük elég velősen a válást és annak aspektusain. Na de hogyha szülőségről van Szó, akkor az rengeteg kérdést vet föl. A gyermek szempontjából viszont talán még többet, hogyha arra gondolok, hogy hogyan lehet egy szülő jó szülő, milyen hibákat védhetünk a gyermeknevelés során, a tekintetben, hogy az hosszú távon hogyan fog hatni az ő mentális és lelki egészségére. És én olvastam korábban egy elég izgalmas és érdekesnek tűnő könyvet, ez a Mérgező szülők címet kapta, amely alapján szeretnék ma veled beszélgetni egy kicsit erről a típusú szülőségről, hát nem tudom, hogy ezt típusnak lehet -e nevezni, de hogy mérgező szülőnek lenni, az egy nagyon-nagyon velős kérdés gyermek szempontjából. De egy szülő vajon tudja-e magáról azt, hogy ő mérgező szülő? Tehát, hogy az ő dinamikája, az ő viselkedésében vannak olyan pontok, amik bizony destruktívan hatnak a gyermeke fejlődésére.
0: Hát alapvetően... Nem. Induljunk ki mindig abból, hogy a szülő a legjobbat akarja a gyerekének, tehát hogy nem, nem az szokott a jellemző lenni, hogy direkt tudatosan ártani akar valaki a gyermekének. E, rendszerint, hát igen, rendszerint ilyen legjobb szándékkal teszünk, vagy nem teszünk dolgokat. E, azt gondolom, hogy egyébként mondjuk ezt belátni, hogy mérgező szülő vagyok, ez egy nagyon-nagyon ismereti kérdés. Tehát, hogy itt ide eljutni, hogy, hogy ilyen szinten a az ember mondjuk saját magáról gondolkodjon, hát igen, ez egy nagy dolog. És mi a tapasztalatot? El tudnak? Tapasztalat, hát az a tapasztalat, hogy ugye azért most, hogyha azt mondjuk, hogy tudatos egy szülő, vagy törekszik arra, hogy elég jó szülő legyen, mert az bőven elég, elég jó szülőnek <hül> lenni, nem tökéletesnek kell lenni, akkor Ugye az mindig már egy jobb kiindulási alap, de amit látunk a gyakorlatban, én ugye dolgozom közkórházban is, tehát nagyon széles tárházát látom a, a mondjuk a szülőknek, hogyha mondhatom így. Hát ott azért nagyon sok olyan esettel találkozunk, ahol tényleg bántalmazó olyan értelemben a szülő, hogy, verbe, hogy fizikailag is mondjuk, vagy szexuálisan, vagy tényleg olyan látszólag, vagy azt mondanánk, hogy na ez biztos kézzelfogható mérgező szülő, és, és hát ugye nagyon sokszor ilyenkor az eszközeink azok, azok nem, nem az, hogy most a pszichológia, hanem a gyámügy, meg a gyermek jólét, tehát különböző nem tudom, res, res, hogy mondják ezt ilyen, tehát hogy, hogy büntetni kell. sokszor a persze, hogy legyenek a, a következményei, hogy a a, a szülőt, igen, és akkor az intézeti védőnő intézi ezeket az eseteket, meg a rendőrség. Hát sajnos, hogy, hogy igen, szóval... Tehát, hogyha azt mondom, hogy mérgező szülő akkor én gyakorlatilag
1: a szélsőségekre gondolok, vagy azért a mérgező szülőségbe beletartozhatnak olyan viselkedési formák is, ami bár nem szélsőség, de sajnos a gyermekre, negatívan
0: hat. Igen, ide nem csak ezt a szélsőséget, ezt csak azért hoztam be ide példának, mert, mert hogy lássuk ezt is. hogy hogy azt kérdezted, hogy rálát -e erre az hmm. ember a saját életében, hogy hát nem, nem feltétlenül rá, látja, vagy, vagy hogyha látja, is, az már egy nagyon jó dolog ahhoz, hogy fejlődjön ebben. Én azt gondolom, hogy azt, hogy mondjuk szülőként ki milyen hibákat, meg hogy követel, azt is egy intervallumon lehet nézni, mert ugye tökéletes szülő nincs, tehát olyat nem lehet mondani, hogy valaki százszerzalékban mindent jól csinál, meg van a nagyon bántalmazó, elhanyagoló, érzelmi, bántalmazó másik véglet, és akkor a kettő között vagyunk valahol. Ebbe lehetnek olyan, ö, ö, nem tudom, mondjuk ilyen nehézségek, hogy valaki inkább egy autoriter, egy ilyen diktatórikus nevelési eszköztárat, hoz fel, és akkor ő, ő inkább bünteti a gyereket, meg jutalmazza, meg, meg nem tudom én, ennek az eszköztárával él, uh -huh. és azt mondom, hogy, hogy mondjuk ő nem, nem feltétlenül látja ezt akkor hibának, mert látszólag mondjuk a jutalmazás meg a büntetés az meghozza a kívánt eredményt, és mondjuk nem biztos, hogy valaki erre gondol, hogy hosszú távon ezzel mit okoz a gyermekének. Illetve hát ez is mindig egy kérdés, hogy tényleg mit okozunk a gyereknek. Ez nagyon sokszor kérdezik tőlem a szülők, hogy mondjuk, nem tudom én, sírni hagyta a gyereket, amíg vécén volt, vagy lezuhanyzott, és nem hallotta, hogy sír a baba, és most sérül le ettől a gyerek, meg hogy hosszú távon trauma lesz-e az, hogy egy időszakban többet rákiabált, és ugye ezekre mindig, mindig az a válasz, hogy alapvetően egyrészt nem tudjuk, mert nem vagyunk, Jövőbe látók, hogy annak a gyereknek most pontosan ez mit fog okozni, de mondjuk, hogyha egy válaszkész, szerető családban él a gyermek, és ez egy időszakos dolog, hogy mondjuk rákiabáltak, mert az egy hétig feszültség volt otthon, akkor azért nagy eséllyel az nem várható, hogy ebből. Nagyon, de ezért én itt láttam képzelni, hogy a szülő menti magát egy ilyen helyzetben. Ne? Tehát
1: honnan, tehát, hogy ő. Érted? Én most azt mondom, hogy szerűen, rászólok a gyerekre, mert mondjuk veszélyesnek ítélem meg azt, amit csinál. Ne nyúljon a konnektorba például, vagy nehogy az üveget magára ráncsa. Ne menjen a tűzhely közelvébe. És a saját hirtelen ijegységem adott esetben egy emelkedettebb hangnemet vált ki belőlem, vagy egyébként az, hogy én rendszeresen így szólok a gyermekhez, és így kommunikálok vele, valószínűleg ott is a szülő felmenti magát, hogy ezt azért csinálta, mert különben ez lett volna a következménye, mert ilyennek látta, tehát hogy nem nagyon látom én ebben azt a, azt a mesdjét, ami ezt jól el tudná választani szülői nehézis, oldalról. Nehéz is,
0: nehéz is, nehéz is. De hogy egyébként a, a, szerintem az egy fontos, definitív dolog, hogy a hogy amikor valaki ilyen uh, diktatórikusan neveli a gyereket, ott valahol az a cél, hogy megfélemlítsem. Tehát ez fontos dolog, hogy én az erőfölényemmel akarok ráhatni, és megfélemlítem, és azért ne csinálja meg a dolgot, mert én azt mondtam. mert meg, mert én tőlem ő megijedjen, és, és féljen tőlem, hogyha én, én rádörrenek, rákiabálok, megütöm, tehát meg tudom félemlíteni, és akkor a gyerek, mint egy ilyen, tehát ez egy ilyen tanult viselkedés, hogy ő már tudja, ha én elkezdek vele ordibálni, akkor akkor lehet, hogy rá is fog csapni, és akkor abba hagyja ezt az egészet. Tehát erre mondtam azt, hogy egy akut módon, tehát ott is akkor abban a helyzetben, idézővel eredményes az, hogy így nevel valaki, mert a gyerek tényleg mondjuk abba fogja hagyni azt, amit éppen csinál. De hogy a, az meg egyébként, hogy megemeled a hangodat, és van egy normál szülői tekintjéd a gyerek előtt, és mondjuk amikor rohanni készül ki az úttestre a kocsik közé, akkor te, te nem ilyen nyugodtan, mint ahogy mi most beszélgetünk, kezded el neki három évesen, hogy ne szaladjon ki, hanem igenis akkor ott van, és érzi azt, hogy hogy megijedtél mondjuk, és azért kiabáltál rá, az nem ugyanaz, uh -huh. mint amikor azt akarom elérni, hogy ő már pedig azért féljen tőlem, hogy féljen tőlem azért, mert én azt Ez Ezt mondtam. egy olyan érdekes dolog. Miért akarja a szülő azt, hogy
1: féljen tőle a gyermeket, és miért akar egy ember hatalmat gyakorolni egy szülőgyermek
0: viszonylatban? Ez, ez, ez igen, ez egy jó kérdés, és nyilván nem is ennyire tudatos, Sorry. hanem ebben az van, hogy... Hogy, és, és azt gondolom, ez, ez, ezek ezek a hozott minták, amikről korábban is beszéltünk, hogy, hogy igazából meg a gyerek jog, meg a minden. Hogy a gyerek az kicsi, ő tudatlan, én vagyok a, én nevelem, én jobban tudom, és mondjuk alapvetően ez szerintem egyébként ez, ez az én elméletem alapvetően, hogy hogy mondjuk az a dacos kisgyerek, ahogy ő viselkedik, az egy olyan ösztönös viselkedés, mondjuk ez a nevezzük hisztizésnek. Nem szeretem ezt a szót, de nevezzük így. Amit ugye mi már így felnőttként régen magunkba így tudunk kezelni, vagy nem így reagálunk ideális esetben a saját mondjuk érzelmi állapotunkra, és hogy, és hogy nyilván ezt így, amikor a gyerekünk kezd így viselkedni, akkor azért ez felszínre jön bennünk is, hogy, hogy, de, hogy de hát, hogy ez az a viselkedés, amit mi már évtizedek óta elfojtottunk magunkba, vagy megtanultunk úgy kezelni, hogy, hogy ne kezdjek el könnyekbe kitörve porzékolni Illetve, hogyha mondjuk valakinek az volt a... a a saját gyerekkori megélése, hogy őt elnyomták, és neki csendbe kellett maradni, és már pedig nem szabad így viselkedni, akkor, akkor ugye ez az idő előtt elnyomott feszültség is előjön, meg előhívja a saját gyerekkel a felnőttből. És akkor ugye tök sok szülő azt éli meg, hogy, hogy ő ideges leszett, és oda csapna legszívesebben a saját gyerekének, hogy most hagyd már abba ezt a hisztit. Tehát, hogy nagyon sokszor egyfajta agressziót vált ki a szülőkből az, hogy a gyerek e, így viselkedik. Ez a saját
1: tehetetlenségéből adódik, vagy abból, hogy ez a mintája, és nincs más eszköz a birtokában? Hát
0: ez így együtt. Megmondom, mm. valószínűleg az, mert ugye ezt, ezt ugye, hogyha elkezdjük felfejtegetni, mert én szoktam szülőkkel ilyen egyéni terápiában is dolgozni, és akkor, ha ezt így elkezdjük felfejtegetni, ugye sokszor ez is kiderül, hogy hogy mondjuk őt is így nevelték. Mert mi, mert mi van? Ugye az van, hogy, hogy nem tudom, én most mondok valamit száz évvel ezelőtt, ez, 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 ez így zavarta az embereket, hogy most nehéz ott a gyerek, meg, meg nem ez a... Most, nekem most eszembe jut, a Johanna Hárer német tüdőgyógyász írta meg azt a gyereknevelési könyvet, ami a 33-ban, ami a hitleri... Náci Németországnak volt az alapkönyve, Die Deutsche Mutter und Schind, és abban van leírva, hogy azért hagy sírni a gyereket, mert erősödik a tüdeje. Ezt egy tüdőgyógyász írta le a náci neveléskönyve, rettenetes az a könyv, de hát arra tanította, a, ugye itt mondtam a múltkor ezt, hogy egy diktatúra is milyen nevelést kíván, hogy ugye hithű náci katonákat neveljenek a német anyák, és alapvetően ott az volt, hogy már pedig kisi babakorba be kell törni a gyerekeket abba, hogy, ugye, hogy nem lehet gyenge, meg nem lehet ilyen, hogy most éjszaka sír, és akkor fölveszik és dajkálják, hanem folytse el a szülő ezt az ösztönös igényét. És gondold el azt, most csak egy gondolatig, hogy, hogy generáció nőttek így föl. Mm -hmm. És ez most is egy kutatott dolog, hogy a német társadalomban ez még most is milyen lenyomatot hagy, hogy mondjuk ott egy generáció így nevelkedett. És tényleg az van, hogy ha nem is szó szerint van az a mintám, hogy én látom, hogy az apám hogy nevelt engem csecsemőkoromban, nem ennek a lenyomata, hogyha én úgy voltam csecsemőkoromban e, szoktatva úgymond, hogy mondjuk mindig sírni hagytak, meg egyedül hagytak, akkor ugye itt van az, hogy megtanulja a baba azt, hogy akkor inkább nem sír. És ez
1: ma egyébként kitölti a bántalmazás fogalmát,
0: tehát ezt ma már bántalmazásnak nevezzük. Hát ezt, ezt azért igen, tehát hogy ez egy érzelmi bántalmazás, de egyébként sok család euh, még meglepő módon így is csinálja, vagy mondjuk egy nagy nagyszülő, egy nem tudom én, egy egy, mondjuk a, a szülőnek a nagymamája, vagy akár a saját anyja is még simán mond ilyet, hogy hagyj csak sírni, mert erősödik a tüdeje. Tehát, hogy amikor például erről ö, sztoriztam, akkor döbbenetesen sokan írtak, hogy te képzeld, hát nekem az anyám is mondta, hogy hagyjam sírni. Tehát, hogy, hogy mert erősödik a tüdeje. Tehát, hogy igazából, ö, igazából ezeket kell így végig gondolni, hogy, 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 hogy ugye így hozzuk, így generációkról, generációra ezt, a, ezt az ilyen ösztönös alapműködést, mondjuk, ahogy gyereket nevelünk, és ugye ebbe jó az, hogyha... hogyha ha már van egy ilyen felismerése mondjuk az embernek, egy tudatos, egy gyerek lélek után érdeklődő szülőnek, hogy mondjuk ő legalább azt megfogalmazza, hogy na így nem akarom csinálni. Uh -huh. És akkor azért onnan ebben lehet fejlődni, hogy, hogy de akkor hogyan lehet jól, vagy elég jól csinálni. Bántalmazásnak
1: minősül-e, avagy csak egy szülőtípus, és be tartozik e a mérgező típusába, az, amikor a, a szülő igazából... Kivetíti a saját hiányosságait a gyermekre, és a gyermek hiányosságait igazából úgy kommunikálja felé, hogy ő attól gyengébb, attól ő ostobább, attól ő. ő nem színfolytja a családnak, hanem ugye gyakorlatilag valahonnan ide potyantották őt. Tehát, hogy olyan, olyan mondatokat használ, mert én ezt nem akarom jelzőzni, nem majd te megmondod, ami szintén rombolóan hat a gyermekre, hogy ő úgy fog érezni magát attól, hogy nem elég okos, nem elég vicces, nem elég szép, a szomszéd gyermeke mindig sokkal jobb anyának, nagymamának, nagyapának, teljesen mindegy. Tehát, hogy amikor én így hasonlítgatom a gyermekemet máshoz, az mondjuk beletartozik -e ebbe a kategóriába.
0: Hát ez el tud igen egy olyan szintet érni, ami így súlyosan hat mondjuk a gyereknek az önbizalmára. Tehát mindig ezt kell nézni, hogy Uh, igen, és azt hiszem, így visszatérve, bocsánat, ha csapongok, de tényleg sok gondolatom van, szóval, hogy így visszatérve erre, hogy most mi számít traumának a gyerek számára, ebben tényleg ez van, hogy, hogy, hogyha mondjuk ő így nő föl, hogy állandóan ezt hallja, hogy nem, hogy, hogy, vagy hogy ő csak akkor szerethető, hogyha ötöst hoz haza, uh -huh. meg akkor, hogyha ha jó kislány, jó kisfiú. Akkor ez, ez igen, ez hosszú távon azért nagyon hat az ő személyiség fejlődésére, önbizalmára. De akkor itt mondom azt, hogy alapvetően az, hogy eseti jelleggel belecsúszunk hibába, mert ezt azért fontos elmondani, hogy ne gondolja mindenki azt, hogy most akkor mérgező szülő, hanem hogy az, hogy esetenként előfordulnak hibák, erre ugye mondom azt, hogy nyilván nem tudjuk, hogy az adott családban, az adott gyereknél mit okoz hosszú távon, de ha az az alapfelállás, hogy egy egy válaszkészen nevelt szerető családban élnek, és, és mondjuk tud, azért rálát erre is próbálja nem így nevelni a szülő a gyereket, akkor jó eséllyel ez pont az, ami belefér abba, hogy egy biztonságosan kötődő szülő-gyerek kapcsolat azért terhelhető. Sőt, ez a legjobban terhelhető. Tehát kibír konfliktusokat, és a konfliktusokat is tudjuk úgy kezelni, hogy az abból igazából épüljön a szülő-gyerek kapcsolat. Ha már a konfliktusnál tartasz, akkor egyébként például
1: az elfolytás, ha a szülő elfolytja magában mondjuk a haragját, vagy bármilyen ellenérzésén, az okozhat-e bármiféle törést? A gyermekben, vagy a kettőjük viszonyában?
0: Hát az elfolytást azt nem tartjuk egy jó irányú, ilyen megküzdési módnak, mert az egy megdolgozatlan folyamat, hogyha mondjuk én például nem beszélek róla, vagy nem veszek róla tudomást, meg, meg, meg így el folytom a mélybe, ugye abból szokott az lenni, hogy aztán egy trauma hatására, mondjuk elkezd felszínre törni, és akkor különböző pszichés problémákat okoz. Hát alapvetően, ha van konfliktus nyilván a szülőgyerek között, az a jó, hogyha az, az, az így lejátszódik, úgymond, és, és jutunk valami megoldásra, mondjuk egy, tudom én most példa, egy kamasz gyerekkel, és akkor, és akkor mondjuk jutunk valamilyen egyességre, kötünk kompromisszumot, egy részét elhumorizáljuk, tehát hogy vannak abszolút Az pozitív segít, igen, igen. <gül> tehát hogy vannak pozitív megküzdési módok és, és nem, nem szabad azt gondolni, hogy na most akkor akkor is térjünk vissza a dackorszakra, szóval most az, hogy konfrontálódok a gyerekkel, azért abból nem fog sérülni a gyerek. Tehát ugye ez, ez egy normális dolog az emberi kapcsolatban, szülő-gyerek kapcsolatban, főleg, hogy hiszen a legközelebb állunk egymáshoz, hogy igen, hát ebben vannak konfliktusok, meg mondom, követhet el az ember hibákat, hála Istennek, és akkor ez egy fő gondolat, hogy az emberi személyiség rugalmas, van egy rugalmas ellenálló képesség, ezt rezilienciának hívjuk így szakmai nyelven, ami mm. azt jelenti, hogy, hogy, hogy képes kompenzálni egy csomó mindent, traumát, mindent. Tehát, hogyha megnézzük, mondjuk szélsőséges példa, de megnézel egy árvaházi gyerekpopulációt, felnőttként, azért nem azt látod, hogy mindegyik lelki beteg lett mm -hmm. a szónak így ebben az egyszerű értelmében. Tehát abszolút lehet találni köztük olyan, embereket felnőttként, akiknek van egy normális házasság, gyerekeik. Na, és akkor itt van az, hogy ez ugye, ezt úgy szoktuk definiálni, hogy, hogy a rezilienciát az úgynevezett védőfaktorok erősítik, és akkor itt ez van, hogy mik a jó védőfaktorok. És például nekem volt eszembe jut egy, egy terápiás esetem, egy 14 éves lány, akinek nagyon súlyos uh, alkoholbetegek voltak a szülei, és például ennek a lánynak egyrészt jó volt az intelektusa, ez egy védőfaktor, hogy egy okos lány volt, akinek egyébként már évek óta volt egy nagyon stabil kapcsolata a, a helyi szövetséggel, meg a cserkész keresztanyja volt, aki nagyon, akivel egy nagyon jó kapcsolata volt, nagyon megtartó. És például ez is egy védőfaktor, hogy van-e olyan személy a gyereknek a környezetében, akire számíthat, aki... aki, aki aki jó, aki, aki van, egy, egy pozitív helyzetet. Igen, vissza. de hogy, ha, nem, ha nem egy ilyen szélsőséges esetet nézünk, hanem egy teljesen átlagos családban, mondjuk azt, hogy vannak konfliktusaink a gyerekeinkkel, akkor az egy védőfaktor, hogy válasz lenne hogy szeretem, hogy, hogy én magamat van annyi pszichés önismeretem, hogy akkor én akár magamat fejlesztem, az, hogy mondjuk egy jó házasságot lát mintának az apja meg köztem, és akkor most oké, persze, hát összeveszünk azon egyik reggel, hogy melyik ruhát vegye föl a gyerek, de ezek a teljesen hétköznapinak tűnő ilyen úgymond normatív konfliktusok meg krízisek, azért bele kell, hogy féljenek. Bocsánat, csak annyi, ez az egy gondolatom, hogy ugye nagyon sokan így, Épp, hogy ezt viszik túlzásba, hogy mintha egyáltalán nem lehetne a gyerekkel uh -huh. konfrontálódni. Vagy mintha mindig arra kéne törekedni, hogy idézőjelben mondom így, hogy sose sérüljön. Tehát, hogy Persze, Én hogy... az elfolytást is így
1: gondoltam Ilyen. egyébként, hogy jó, inkább nem mondom, és nem is ne láss a gyerek, hogy ez nekem most rosszul esik, vagy sírni akarok, vagy ordítanék, mert van, hogy ez egy tényleg egy szelep az embernél, és aztán ugye el is engeded a haragodon, ezért inkább elfolytok. Kicsit így gondoltam egyébként. Van olyan élethelyzet, amikor a szülőpárból az egyikük mérgező szülő, a másikuk nem, és mondjuk olyankor életbe léphet -e ez a biztonságos, gott nyújtó faktor, hogy azt mondod, hogy van kihez fordulnom, aki megerősíteni. Vagy ebben van egy deficit egy ilyen kapcsolatban, mert általában akkor szokott úgy gondolnám életbe lépni az, hogy valamelyik szülőnek a mérgező attitűdjét a másik szülő próbálja eltusolni és vagy kompenzálni, vagy úgy semmisé tenni.
0: Ez, ez se egy fekete-fehér kérdés. Uh -huh. Nekem most tudod, mi jutott eszembe? Mondjuk, nekem most az alkoholista ö, szülő Például, jut eszembe. Igen. Ezzel egy egészen időzőjelben egyszerűen levezethető példa, hogy hogy mondjuk ez a klasszikus felállás, hogyha a férfi iszik e, alkoholista, és akkor úgy van egy párkapcsolatban, és ugye ebben mindig van egy megmentő szerepben a nő, a férfi iszik, e, mondjuk mert így oldja a feszültséget, amikor iszik, akkor erősnek érzi magát, akkor ő, a, ő, a, ő az erős, esetleg így elnyomja, vagy akár bántja is a másikat, amikor kiózanodott, akkor pedig gyenge, meg számon van kérve, és ez egy játszma, ezt Eric a játszmák könyvében, emberi játszmákba erről elég hosszan ír, meg, meg jól érthetően. És mondjuk ez a kapcsolati működésmód, ami a ami egy ilyen szülőpárban van, vagy amit lát ilyenkor a gyerek, ugye itt látjuk azt erre nagyon sok kutatásban, mert sajnos nagyon sok család érintett az alkoholizmusban, hogy mondjuk az a gyerek, aki ezt látja mintának, egy párkapcsolati működésmódban, hogy mondjuk az apuka bujkál az itallal, és az anyuka meg számon kéri, meg, meg hogy ilyen olyan konfliktusaik vannak, ugye ő hajla, ő ezt látja neki, ez a férfinői minta, és ezt és ugye amikor párkapcsolatot keres, meg, meg párja lesz, akkor, akkor hajlamos, még ha akkor nem is hiszik a párja, de egy olyan ö, mintáj, egy olyan működésmódú férfit találni, mondjuk a nő, aki, ö, aki így hasonló a, a saját apja, anyja uh -huh. viszonyában, ugye az ő kapcsolatuk.
1: Az egyik általában a férfi illető alkoholistaként funkcionál ebben a családi modellben, és akkor az anya ott van, mint nem tudom, villámhárító, és vagy mondjuk számon kérje a fényed, és ez determinálja a gyermeket arra, hogy valószínűleg ugyanezt a mintát fogja hozni majd a saját felnőtt korában is.
0: Hát ö, azt mondanám, hogy nagy valószínűséggel. Uh -huh. Nyilván nem száz százalék, mert sosem lehet ilyet száz százalék mondani, de azért ez látszik, hogy generációról generációra megvannak ezek a minták. És akkor ugye... Ö, itt van az, hogy na, de hogy ne ad tovább a gyerekednek azt, hogy, hogy akkor ő is mondjuk uh -huh. ezt lássa. És mondjuk egy ilyen mintában az a nő a generációk során, az a nő, aki, aki mondjuk először képes arra, hogy kiszáll egy ilyen házasságból, és tegyük föl, csak kiszáll, és egyedül marad utána a gyerekekkel, és mit tudom én, csak ennyit tett meg, idézőjelbe csak, már nagyon sokat tett azért, hogy mondjuk az ő lánya ne ezt lássa gyerekként, hogy így működik a férfi-női kapcsolat, hogy ez mondjuk egy ilyen állandó bújkálás, meg, meg egy ilyen játszma mondjuk kettő között, de nagyon sok ilyet föl lehet hozni, ilyen kapcsolati játszmát, ami, aminél ezekre így mindig, és ugye visszautalva az örökölt sorsra, hogy ezeket így mindig figyeljük, meg, meg, meg próbáljuk meg a saját önismeretünkben, végig gondolni, hogy, hogy igen, akkor én mit láttam otthon, meg mi az, amit ebből továbbadok a gyereknek, és hogyha ebbe van egy ilyen rossz minta, vagy én azt látom, hogy mondjuk mérgező szüleim voltak, akkor tényleg ezt lehet a leginkább tenni, hogy, hogy egyrészt már kimondom, és, és, és tudom, és nem elbagatelizálom, mm -hmm. mert ugye mit csinál visszatérve az alkoholista párra, hogy jaj, hát most megígérte, most már nem fog többet inni, és akkor maradok még maradunk pár hónap, megint iszik, ó, de akkor most nem tudom, megint. Tehát, hogy éveket bele lehet így, marad, így ö, benne lehet így ragadni, mondjuk egy pár kapcsolatban, és ugye ehhez képest az, aki azt mondja, hogy akkor ebből, akkor ő most kiszáll, mert már nem ad több lehetőséget, úgy látja, hogy ez nem megy tovább, uh -huh. segítséget kér, dolgozik a saját önismeretén, nagyon sokat adott a gyereknek. És ezt tudjuk a mérgező szülőkkel, beleértve azt, hogy ha valakinek ez az élménye, hogy verték, vagy nagy agyisten szexuálisan bántalmazták, tehát ilyen nagyon súlyos nyomokat hoz, hogy, hogy ő maga ezt dolgozza, mert ő a felnőtt, ő tud ezen a saját élet a legjobban dolgozni, és, és, és ugye ő az, aki villámhárít megszűr a gyerek felé. Ezt
1: kimondható az, hogy abban az esetben, hogyha van egy ö, ilyen felbomlott dimon, dinamika szülők között, az egyik fél nyíltan mérgező szülőként funkcionál, a másik fél villámhárít ö, tagadásban van, ott ugyanúgy ez a fél, aki ezt nem nyíltan, hanem egy ilyen zárt módban asszisztálja végig, is mérgező szülőnek számít? Hát
0: figyelj, Kicsit egyébként erős ez a mérg, tehát, hogy ez a, ez a mérgező szülő definíció nagyon általános is, mert azért mondjuk igen. tudunk rájuk szót használni, hát, most. Ez nekem a bántalmazó jut eszembe. De most gondolj el azt uh -huh. a helyzetet, mondjuk amikor egy gyerek úgy nő föl, hogy. És bocsánat, a sztereotípjára, hogy én a férfit hozom be, de ez a gyakoribb, hogy a férfi az alkoholista, most maradva ennél a példánál. Tényleg a nő is lehet, tehát hogy ez, ez teljesen, ö, sőt, mind a ketten is lehetnek. Tehát, hogy most csak egy Egyértelmű szituáció, mikor hát a most maradva ennél a, a sztereotíp a... példánál, uh -huh. igen, hogy azért az a gyerek, aki mondjuk azt éli meg, hogy az, apá, az apja időnként beiszik, és mondjuk olyankor őt bántja szóban, vagy tettekkel, akkor azért ő benne az nagyon ott van, hogy de akkor miért nem védett meg az anyám. Tehát az a gyerek, aki így nőtt föl, ő, ő azért ezt nagyon megéli felnőtt korára, hogy de miért nem vált el az anyám, miért hagyta ott, miért, miért tűrte ezt el, miért szenvedett ebben, miért tett ki engem ennek. És akkor ez lehet akármilyen bántalmazás. Mondjuk, ugye, mert abból indultunk ki, hogyha csak be csak az egyik fél, az, aki most itt mérgezőnek mondunk. Hát ilyen értelemben nem, mert mírtam. hogy... De mírtam. ezért kérdezem, hogy a másik is Tehát, hogy ilyen értelemben nem, mert az ő szülői minőségük, meg ez a dinamika, amiben ott él a család, ez a légkör az, ami mérgező a gyerek részire, és ebben mind a erről mind a két szülő tehet. Tehát, hogy most... Ö, igen, tehát, hogy ez így nagyon, nagyon... Egyszerűen kimondva így van, igen. Egy
1: bántalmazott gyermekből bántalmazott szülő fog válni?
0: Na, itt van az a, az a, az a dolog, hogy ö, nyilván nem, mert hogy ugye reziliens a gyerek is, meg ott lehet egy csomó védőfaktor, ami őt mondjuk védte, és nem. És az, hogy milyen trauma számára egy ilyen légkör, ugye ez is időkérdése, mi kiderül. De itt van az, hogy... hogy hogy erre viszont tényleg tehát a pszichoterápia alkalmas, hogy, hogy, ezeket, hogy ezt feldolgozza az illető, hogy, hogy ezzel foglalkozzon a saját önismereti szintjén, és, és nem, tehát hogy nem, nem, ez nem törvényszerű. Ez pont annyira nem törvényszerű, mint hogy az árvaházban felnőtt gyereknek is lehet normális párkapcsolata úgy, hogy közben mondjuk nem tudom, milyen borzalmakat élt meg mondjuk az áruházban. Tehát, hogy, hogy nyilván tudjuk azt, hogy potenciálisan sokkal nagyobb esélye van annak, hogy ő bántalmazó szülő lesz, akit bántalmaztak, de nem törvényszerű uh -huh. ez az összefüggés.
1: Ugye beszéltünk arról, hogy a bántalmazás mind érzelmi szinten, mind pedig testi szinten, mert Térjünk át, akkor kérlek itt a beszélgetésünk másik felében a, a fizikai bántalmazásra is. Értelemszerűen ö, onnantól kezdve, vagy elcsattant az első pofon. Már erről beszélhetünk-e? Vagy ez megint olyan, mint a, az előző példánkban, amit hoztál, hogy az, hogy most hirtelen ö, rászólok a gyerekre, ha elindul az út test felé, fut, vagy álljon meg, mert hiszen látom, hogy veszélynek van kitéve. az ugyanaz, mint mondjuk elcsattan egy pofon, vagy a kezére csapódok a gyereknek, vagy ez azért már, ö, már más szinten vizsgálandó testiség, Esetében, hmm. és akkor még ennek is van egy mélyebb része, aminek külön szeretnék kérdéseket szentelni, az pedig ugye értelműszerűen a szexuális bántalmazás, de akkor most maradjunk meg a bántalmazásnak, a fizikai bántalmazásnak ezen a szintjén, hogy pofon csattam.
0: Hát az gyerekbántalmazás egy pofon is, ez tényszerű dolog, tehát, hogy ez nem fér bele, ezt a törvény is szabályozza, és én ezt nagyon fontosan, ezt nagyon, nagyon hangsúlyozom, amikor, érdekes, hogy amikor erről írtam, volt ilyen sorozatom is, meg sorozatom, Hát mindennek elhortak egyébként így Komolyan. a kommentelők. Igen, hogy én hogy mondhatom azt, hogy egy pofon, vagy egy atyai pofon is belefér, mert hát, hogy, tehát, hogy, na, hogy mondhatom azt, hogy nem fér bele. Nem fér bele. Tehát ez egy abszolút fontos elvi kérdés, hogy alapvetően az, hogy megütöm a másikat, és így a testi fölényemmel élek vissza ugye a gyerekkel szemben, ez elég komoly ö, nyomokat hagy bennük, és, és igazából, amikor valaki azt mondja, hogy na én is kaptam életembe öt pofont, és semmi bajom nincs tőle, hiszen itt vagyok felnőttként, na ez pont az a viselkedés, amiről itt beszélek, hogy hárítja az ember, hogy nem nősz szembe ezzel, hogy, hogy de már pedig nem fér bele, és már pedig a te Neked, neked a teszülődről kellene most emiatt rosszat gondolni, mert megütötték egy gyerekként. Most ezt egy felnőttnek uh -huh. mondva. Tehát, hogy, hogy ez nem kifogás, meg nem mentség, hogy azért, mert te kaptál öt pofont. A, de, de jobb lett volna, ha nem kaptál volna egyet sem. Tehát, ha te kaptál öt pofont, akkor miért kell adnod ötöt a gyereknek? Tehát, hogy, hogy itt, itt van az, amiről beszélek, hogy megvan-e a szülőben az a fajta tudatosság, hogy az első pofonnál ő rájön arra, hogy ez gáz. Hogy ez nem jó, hogy ez valami nagyon rossz irány, és ezzel nekem foglalkoznom kell. Mert, mert hogy jutottam el ide, hogy ilyen szinten agresszív vagyok a saját gyerekemmel szemben. És itt mondtam azt, hogy ha ez megvan az -e illetőben, akkor ebből lehet szépen fejlődni, de ugye a rossz irány az, amikor valaki, úgy, amit itt te is mondtál, hogy fölmenti magát mondjuk a pofon alól azzal, hogy de hát ő is kapott, és mégis egészséges felnőtt lett belőle. Egyébként, bocsánat, azért megnézném azt, hogy, hogy most akkor mit nevezünk egészséges felnőttnek ebben a szituációban. Mert azért látjuk azt, hogy a, ezekkel az autoriter, tehát a, a tekintélyelvű nevelési módokkal nevelt emberek mennyire szorongóak, hogy milyen érzés az, amikor valaki mondjuk nem mer a főnökének ellent mondani, mert attól fél, hogy úristen, akkor nem tudom, mi fog történni. Tehát akit így neveltek föl, hogy már pedig a tekintély és a tanárnak mindig igaza van, és, és, és már pedig te csak maradjál csendben, akkor ott azért az felnőtt korban is nagyon komoly szorongásokat, meg komoly pszichés problémákat okoz, Mondjuk, amikor ugye nem tudja egy adott helyzetben érvényesíteni az ő érdekeit, stb. 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 Tehát, hogy, hogy azért ez teljesen relatív, hogy mennyire egészséges, vagy mennyire lett túl egészséges, uh -huh. úgymond, hogyha autoritár módon nevelték, Ja, azt mondtam, hogy a szexuális bántalmazásnak
1: szeretnék azért egy komolyabb időt kiragadni a beszélgetésünkből, ami egy nagyon-nagyon mély téma, és én próbálom ezt a kellő érzékenységgel kezelni. Először is kezdjük azzal, hogy egy szexuálisan bántalmazó szülő az... Hú, hát nehéz, bele is kezdenem egyébként ebbe a témába. Ma még tabunak számít talán nem erről beszélgetnünk, és akinek nincs ebben része, annak szerintem vannak elvisíkon elképzelései erről, de alapvetően fogalmam sincs, hogy miről beszélek értelemszerűen. Ilyenkor... Mire kell gondolnunk? Tehát ez már egy egész kis korban elkezdődő bántalmazás, vagy a szexuális érettségével, a gyermek szexuális érettségével ö, kelt abban a gondolom beteg személyiségű szülőben egyfajta vágyat, aminek aztán a, ilyen típusú bántalmazás lesz a következő. Hát sajnos
0: erre látunk példát mind a két fajtára, tehát hogy egészen döbbenetes csecsemők, szexuális bántalmazásáról is vannak ügyek, és tényleg tabu téma, meg, meg szégyen, meg sokszor úgy az van, hogy mondjuk, ha kiderül ez egy családtagról, akkor nem is beszélnek róla, titkolják, hogy mondjuk a nem tudom melyik nagybácsi, vagy valakinek, hogy pedofil hajlama volt, vagy van, ugye, itt már sokszor akár meghalt családtagokról is, és akkor olyan, olyan bizarr módon be tud ez a titok így férkőzni egy családnak a, a, az életébe, a gyerekekébe is adott esetben, hogyha mondjuk erről nincs szó, vagy nincs feldolgozva, nem beszélnek róla. Ez is egy ilyen nagyon mély dolog, amikor Emlékszem rá, ugye én nem dolgozom alapvetően felnőtteket, de emlékszem rá, még a szakképzés alatt ott volt egy ilyen esetmegbeszélésünk, amikor pont a tanárunk hozott egy ilyen példát, ahol ő dolgozott egy felnőtt nővel, az már egy ilyen 40 körüli nő volt, és évekig járt hozzá terápiába különböző szorongásos problémákkal, és egy idő után nála például ilyen imaginációs képekben jöttek föl, ilyen jellegű tartalmak, és az is hosszú idő volt, mire, a, mire bevillantak neki konkrét emlékek, hogy miket csinált vele tíz éves kora előtt az apja tehát szexuálisan bántalmaztam, mert hogy egyébként a gyerek egy ilyen jellegű bántalmazást szó szerint lehasít magáról. Uh -huh. Tehát nem az, hogy nem emlékszik rá, hanem meg nem történté teszi, és leválasztja saját magáról, és ennek a 40 éves nőnek semmilyen konkrét emléke nem volt erről, hogy ő vele mit csinált akkoriban az apja, és mondom már ilyen kiskamasz korú volt, amikor ezek még történtek vele. És ilyen az embernek a személyisége, tehát megvédi, így védi magát a személyiség a teljes összeomlástól, hogy egyszerűen lehasít dolgokat. És, és ugye ebbe az a félelmetes, hogy, hogy éli úgy évtizedekig a felnőtt életét, hogy, hogy kvázi kitörölte, ha egyszerűen akarom fogalmazni, ezt a történést az emlékeiből. Többenetes, többenetes Igen, éjjén. és egy, egy nagyon mély terápia volt az, ami... Ami, ami ezt egy idő után a felszínre hozta. És ugye ö, ott is az én nyilván, hogyha ha egy ilyen feljön, ez egy, ez egy tönk nagy pszichológiai feladat, mondjuk, mondjuk utána ezt felszínen is és kezelni és feldolgozni. És, és ugye itt, itt nagyon komoly. Ö, pszichés folyamat az, hogy mondjuk egy felnőtt ember a saját szülőével való kapcsolatával mondjuk mit kezd egy ilyen eh, helyzetben, meg ugye itt is ott van, hogy, hogy a másik szülő vajon tudott-e róla, miért hagyta. Tehát, hogy ezek nagyon komoly lelki eh, sérülések egyébként a, a gyermek eh, életében, és eh, hát ebben a könyvben, amit te is hoztál, ebben ezért ez egy nagyon... Eh, hogy is mondjam, hát megrázó ez a fejezet, ami a szexuális bántalmazásról szól. Nagyon le vannak odaírva olyan megélések, amik tényleg felkavaróak, de én azt gondolom, hogy, hogy azért jó, ha tudunk róla, meg, meg jó, hogyha, ha látjuk, mert igazából a mi, hát sajnos gyakori, vagy hogy is mondjam, tehát hogy, hogy azért találkoznak ezzel a gyerekek. Ugye szoktuk azt mondani, így a trauma kutatások kapcsán, hogy minél minél közelebbi ember csinálja velünk azt a bizonyos dolgot, akár szexuális, akár milyen bántalmazás, minél közelebbi ember bántalmaz otthon, hosszú időn keresztül, annál mélyebb lesz a trauma. De ugye ilyen eseti jelleggel úgy történnek, Velünk traumák, tehát mondjuk az, hogy egy kislány lát egy mutogatós bácsit, egy valakit, egy pedofilt az utcán, és meglátja a péniszét, mondjuk. Tehát ilyen eseti jelleggel találkozunk, meg nagyon tényleg viszonylag sok felnőtt nő beszámol erről, hogy mondjuk megpróbálták molesztálni, meg hogy akár tehát gyerekkorában, és hogy és hogy azért ezt is idevenném még, hogyha már erről beszélünk, hogy, hogy egyáltalán hogyan tudjuk ettől megvédeni a gyerekeinket, hogyha most nem csak a szülőkről beszélünk, hanem, hanem egyébként is. És hogyan? Is. Mert hogy nekem az jut eszemben,
1: hogy, hogy egy gyerek minden inkább magához közeli embertől éli át ezeket az élményeket, annál inkább elfogadó lesz vele, hiszen ő a szeretett apa, ő a szeretet, anya, ő a szülő, tehát nem is biztos, hogy ő főleg piciként ezt, ezt felismeri, hogy ez rossz, ez bajért,
0: nem szabadnám. De ez így szokott lenni, igen, hogy, hogy a gyereknek ez természetes, meg normális, meg ugye nyilván ő nagyon arra, tehát hogy amikor ilyen pedofil ügyekről van szó, azért ez látszik, hogy, hogy nagyon az lett neki tanítva, hogy erről ne beszéljen, uh -huh. hogy ez titok, hogy ez hogy ez normális, és benne van, és ugye itt még ezzel is dolgozni kell, hogy, hogy adott esetben mire a gyerek rájön, hogy ez nem volt rendben. Azért, hogy ott van benne egy szégyenérzet, hogy akár lehet, hogy ő ezt élvezte egy ponton, hogy tetszett neki ez a viselkedés, és akkor ezzel mit kezd, amikor ilyen emlékei vannak. Teh tehát igen, szóval, hogy, hogy, hogy itt, itt van ebben egy ilyen felismerési, faktor, ha mondhatom így, hogy mikor rájön, hogy ez nem volt rendben. Amikor
1: szexuális abúzus történik családon belül, akkor azt a szülő szintén akár a hatalma gyakorlása alapjaként, eszközként használja, vagy tényleges szexuális vágyról beszél. Tehát ez olyankor egy büntetés, vagy keres valami okot arra, amivel meg tudja magyarázni a gyermeknek, és a gyermek ezt
0: elhiszi neki. Hát, ha egyáltalán magyarázza már, mint hogy, igen, hogy vagy hogy, no, hogy normálisnak van ez beállítva már eleve, hogy így közeledünk egymáshoz. Egyébként ez szokott, például a gyerekeknél, amikor ilyen nagyon túl szexualizáltan viselkedik egy gyerek, vagy olyan tartalmakat játszik, ami egyébként így életkorából fakadóan nem lenne indokolt, tehát mondjuk közösülést imitál. A négy éves az óvodában, akkor azért mindig el kell gondolkodni azon, hogy hogy, hogy tud ő ilyen tartalmakat. Lehet, hogy idézi elbe csak látott egy pornófilmet, ami egyébként szintén kimeríti a szexuális bántalmazás kategóriát, négy évesen, ha pornófilmet látott. De azért ilyenkor, tehát tényleg ez a, ez a mi, 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 mi hogyan tudjuk ezt felismerni, hogy ebbe benne van egy gyerek, és, és hát például egy ilyenben, hogy, hogy mit látunk, mennyire látjuk őt, egy ilyen túlfűtött, szexuálisan túlfűtött gyereknek, mert ugye ez is szokott lenni, hogy tehát ő viselkedett így, vagy ő volt kihívó, és mondjuk mondják ezt. Vagy a hormonok, ugye Igen, gondolom az is még, mondják ezt egy kis kamaszlányra. Holott, hát nem, tehát, hogy, hogy ugye ez is például egy felmentés, idézőjeben felmentés a szülőnek saját maga, alól, hogy, hogy akkor azt mondja, hogy de hát a gyerek kezdeményezte.
1: És ráadásul ne is csak a szülőket hozzuk itt képbe, hanem lehet az akár egy családtag is, nem? Hiszen olyanról is hallani, amikor a nagybácsi, nagynéni feltételezem ritkább esetben, de, de akár ő bántalmazza ilyen formány hát a gyermeket. A
0: nagyszülők uh -huh. szokott még. Tehát ezt mondom, hogy, hogy igen, hogy aztán ez nem csak a szülőkről ről szól, hanem tehát nem csak a szülők teszik ezt, hanem, hanem akár tágabb családtagok, és itt van az, hogy min ez a helyzet, vagy akár egy egy ilyen eset, hogy mondjuk kül, teljesen külsős, vagy a tanár, vagy az edző, tehát, hogy uh -huh. ezek, az a baj, hogy a gyerekek, uh, uh, tehát, hogyha egy gyereknek egy felnőtt, egy közelálló felnőtt azt mondja, hogy ezt titok, meg hogy ezt, uh, meg hogy, tehát, hogy ezt elhiteti vele, hogy, hogy jó, meg hogy erről ne beszélj, meg megzsarolja, meg fenyegeti, hogy mi lesz akkor, hogyha beszél, akkor ezt nagyon magára tudja venni, tehát, hogy nagyon elhiszi, úgymond, és ugye itt van még sokszor ez az áldozathibáztatás, hogy hát miért nem szólt, vagy miért nem, visel, miért nem jelezte az edzésen, hogy, hogy ez rendben, hogy ez nincs rendben. És ugye itt van az mondjuk egy konkrét dolog, amit ha így tanácsolhatok így a hallgatóknak, hogy akár már óvodáskortól, ahogy tud a gyerek beszélni, meg úgy megérti ezt a helyzetet, például lehet neki tanítani a fehér nemű szabályt. Ami egy olyan ö, módszer, hogy azt mondjuk neki, hogy ami a bugyin belül van, oda nem nyúlhat más. És akkor azza, ez például azért jó, mert ö, itt nincs, nem hozzuk a gyereket mérlegelési helyzetbe, hanem, hanem, hanem ez egy egyértelmű dolog, hogy a bugyiba ne nyúljon bele más, mondjuk csak a szülő, vagy tudom, a doktor Nem, hogy felmerül a kérdés, van.
1: hogy ez. Vajon csak a bugyitól érvényes? Mert hogy amúgy, hogyha úgy ér hozzám, úgy simít meg, ruhán keresztül is már érvényét nyerni ez az aklatási persze, forma. Persze,
0: nyilván nem, csak mondjuk egy kis ovis, ezt még nem fogja fel. Tehát ugye, mert úgy itt tudod, mi a baj? Az, hogy a gyerek nem érzékeli ezt a helyzetet. Mm -hmm. Tehát egy óvodás, egy négy éves gyerek, az, hogy őt valaki megsimogatja, hát föl sem benne, hogy ez egy szexuális közeledés mm -hmm. lenne. Tehát egy négy éves gyereknek a gondolkodási szintjén. Ez a kezdő kezdőlépés, hogy egy ilyen racionális magyarázatot, mert ezt megérti, ebben nem kell mérlegelni, nem neki kell eldönteni, hogy ez egy szexuális közeledés vagy sem, hanem egyszerűen azt tanít, gatjuk neki, hogy oda ne nyúljon be más. Se a másik gyerek poénból, se a nem tudom, akármilyen felnőtt, mondjuk nyilván egy Ovisnál még, ha kitördik a fenekét, mikor nagyvécézet, az még oké, okay, uh -huh. de, hogy, de hogy igazából ezt kezdhetjük el így apránként, egy első lépésként tanítani a gyerekeknek, és hát utána nyilván, eh, ahogy egyre több mindent megért, meg bekerül az iskoláskorba, akkor már, akkor már ezekről azért lehet konkrétabban is beszélni, hogy mondjuk a szexualitás a felnőttek között az egyáltalán mi, meg mivel jár. Ez így a szexedukációnak lehet a része. Andi, sajnos, és ez borzalmas, énkor,
1: hogy vészesen fogy az időnk, arra gondoltam, hogy picit beszéljünk arról, hogy tök felvetés volt, az abban, azt mondtad, hogy a tinédzser gyakorlatilag lehasítja ezt a fajta negatív élményet, és visszaköszönhet, majd felnőttként yeah mik lehetnek azok a jelek, amik tehát, ha ő ezt lehasítja, a, és elzárja az agyam, és nincs is meg emléként, akkor felnőtt korban, e, mégis mi lehet az arra utalójá, hogy valami nem stilmel, valamiben keresgél, nem kell furcsa, különös szexuális szokásai hmm. vannak. Egyáltalán a szexuálitáshoz való viszonya megváltozik, ezzel a párkapcsolatában problémái lesznek? Hol, hol tud ez igazán kiütközni, és milyen formán? Hát
0: például ez egy nagyon, evi, nagyon triviális igen, hogy a szexuális életében a frigiditás, a vaginizmus, ugye ez a non-organikus, tehát amikor nem képes mondjuk a behatolásra, akkor a merevedési zavarok, ö, tényleg ezek ilyen szervi tünetek, de akár különböző, szóval nagyon széles tárháza lehet a pszichoszomatikus tüneteknek, a krónikus hasvályástól kezdve a migrénes fejfájáson át zavar. tehát hogy nagyon sokféle olyan... Ö, olyan, vagy de, tehát különböző mentális betegségek, depresszió, szorongáshoz zavarok, tehát, hogy ez egy nagyon sokféle Biztos, uh, mentális problémának, meg, meg organikus problémának lehet ilyen pszichis uh, háttere, úgymond. De azért ez egy súlyos forma most, amiről itt beszélünk, vagy amit én fölhoztam esetnek. Tehát, hogy itt azért uh,
1: igen, de a tapuzálása miatt, a, én akartam is, hogy erről beszéljünk, viszont ha már rájutott valaki ödejük, hogy ezt felismeri, feldolgozza, kiütközik egy terápia során, akkor az egy tök jó dolog, hogy ő ezzel foglalkozik. A végére egy gyors kérdés. A szülővel biztos vagyok benne, hogy megváltozik a viszonya, meg kell, hogy változzon eredendően. A szembesítés, az hogyan és miképpen zajlik?
0: Hú, ez egy... Igen, Tudom, hát ez újra egy... el kell, hogy hívjalak, megértem. Jó, <laughs> szóval hát... Itt azért az a jellemző, hogy nem jó a kapcsolat, még akkor Aha. se, hogyha erről a szélsőséges lehasításról beszélünk. Tehát nem, nem az van, hogy puszi-puszi, minden szuper, és állandóan látjuk egymást, hanem ilyen ö, vagy elmérgesedett, vagy ilyen megszűnt kapcsolatokról beszélünk már. Tehát azért valahol ott van benne tudatalat, hogy nem kötődik úgy mondjuk az apjához, vagy az anyjához, hogyha ezt csinálta vele. Ö, és hát... Nem tudom ezt a kérdésre. Igazán jól a választ, én olvastam olyan esetekről, vagy olvastam olyan ajánlást, hogy mondjuk egy, nem tudom, hogyha már ilyenkor nagyon idős a szülő, akkor, akkor, akkor talán nem is volt szembesítés. De, de segítheti a feldolgozást, közben, vagy a Nem hát tudom. de most nem akarok, ebben nem akarok így, meg, meg, meg mondom, nem, 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 nincs most a fejemben ennek a konkrét anyaga, hogy erre így mi a jó módszer, biztos, hogy totál egyedi egy uh -huh. ilyen helyzetben, hogy, hogy van-e olyan élethelyzet, hogy egyáltalán ennek van értelme még szembesíteni, vagy, mert ugye mondom, erről olvastam, hogy ilyen nagyon súlyos beteg nem szembesítettek már vele, de ezt visszavonom, hogy ez ajánlás lenne vagy sem, mert nem tudom. Tehát, jó, akkor ez nagyon inkább úgy kérdezem, kérdés. hogy
1: lehet-e, és akkor ez a záró kérdésem hozzád, lehet-e úgy teljes életet élni, hogy valakinek ez a probléma az életében jelen volt, vagy az egy életen átbélyeg maradt számára? Én
0: azt gondolom, hogy, hogy lehet, ezen lehet dolgozni, erre tényleg erre van a, tehát, hogy, és akkor itt nem a Jóslás kategóriáról beszélünk, hanem tényleg a pszichoterápiáról, aminek erre megvannak az eszközé. Itt jut most, bocsánat, eszembe, hogy egy ilyen szembesítés mondjuk akár még egy pszichodrámán is megtörténhet, ahol más játsza el a szülőnek a szerepét. Tehát, hogy akár ilyen dráma eszközökkel, vagy, vagy imaginációs eszközzel is ez ö, létrejöhet terápiás helyzetben. Tehát, hogy én, én azért ezt azt gondolom, hogy ez mindig egy befektetés a saját életünket feldolgozni.
1: És ez így volt egy tökéletes vég. Szó szerettem volna, hogy valamilyen értelemben pozitív kicsengése legyen a mai interjúnak. Bojti Andrea volt a vendégem, klinikai gyermek és pszichológus. Nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, még ha nem is egy, egy könnyedebb témát dolgoztunk. Ma feltök jó volt, hogy itt voltál, és erről tudtunk beszélni. Köszönöm szépen nekem. Köszönöm. Ti pedig tartsatok velünk jövő héten is, akkor is lesz hashtag nófélter nők félter nélkül Sziasztok. A műsorszámot a Nutriverzum támogatta.
0: A képi anyagot a Snitman Pictures készítette.